0: Buonasera a tutti. Pace a tutti, gloria a Dio. Oggi io stavo pensando, mentre pregavo, quanto Dio è presente nelle nostre vite in ogni momento. Crediamo perciò che stiamo qui in questa sera perché crediamo che Dio è ancora vivo. Amen? Crediamo che Dio è ancora Dio a parlarci in ogni momento, in ogni situazione. Perciò condividerò con voi, con noi in verità, perché io sono stato molto ministrato da Dio, da parte dello Spirito Santo, mentre scrivevo, scrivevo questo messaggio. Il Signore mi ha detto una cosa molto interessante, ha parlato molto, molto, veramente il mio cuore. La differenza tra conoscere e sentire parlare. C'è veramente una grande differenza. conoscere una persona conoscere Dio e soltanto sentire parlare di qualcuno non lo so voi ma noi sentiamo ogni tanto parlare dei ministri ma non ho mai visto da vicino lui lui non conosce me lui non mi conosce neanche io lo conosco di persona ma Dio mi conosce io credo che quando prego quando prego Dio ascolta le mie preghiere. Credo io che attraverso la mia fede ho un rapporto con Dio che io ogni giorno cerco di svilupparlo, di farlo crescere, di sentirmi ancora più vicino al mio Signore. Se non è così, allora io sbaglio, sto sbagliando il modo di pregare. Se mi metto nella mia cameretta, A pregare. Io devo credere che devo trovare lì dentro il mio Dio. È così che funziona. Amen. Amen. Vedi che in questo versetto, mentre stavo pregando il Signore mi ha detto il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Per mancanza di saggezza. Ho detto, ho chiesto in verità. Cosa c'entro io in questa situazione? Siete voi i responsabili di portare questa verità? Perché dopo sono andato lì a vedere a Osea, capitolo 4, versetto 6, dove il Signore parla. Siete voi i sacerdoti, i responsabili di portare la parola di Dio. E oggi siamo noi sacerdoti, la Chiesa. Noi abbiamo la responsabilità di portare, di creare una nuova generazione a casa Ovunque andremo, la responsabilità della Chiesa è nostra, perché noi siamo la Chiesa, noi siamo i sacerdoti oggi, i responsabili di portare la verità di Dio ovunque. Oggi la verità, la legge, la parola di Dio siamo noi, i responsabili di portarla avanti. Amen? Sai perché siamo noi responsabili? Perché una volta che portiamo la parola di Dio genera frutti di vita agli altri, a coloro che l'ascoltano. Non soltanto nelle nostre vite producono vita, ma nella vita degli altri. Ci sono tanti versetti, tantissimi versetti che ci portano a credere a questa verità. Vediamo un piccolo leone, un cucciolo. È un figlio di un leone, ma se lui non mangia non è a fianco il suo papà, lui sarà mangiato dagli altri. Sarà una preda. Ma dopo che cresce, si civa benissimo, mangia bene, è sempre a fianco del suo padre, sotto la protezione delle sue mamme, perché lì è un gruppo che uno protegge gli altri. Loro crescono forte, così diventano un leone. Siamo anche noi così. Abbiamo bisogno come Chiesa della protezione uno degli altri, della protezione della parola di Dio, di essere sotto le preghiere ogni momento delle nostre vite. Perché quando siamo raduniti, quando siamo insieme, quando diventiamo un corpo, siamo protetti. Amen? Allora abbiamo proprio bisogno della cura, della protezione della parola di Dio o uno degli altri, della Chiesa delle preghiere. Vedi, Giovanni capitolo 6, versetto, questo non ho messo qua perché sto parlando adesso, perché Dio ha ministrato molto adesso nel mio cuore. Giovanni capitolo 6, versetto 63. È lo spirito che vivica, vedi? Che ci porta vita. La carne non è di alcuna utilità. Questa carne qua, noi, la carne... Non è di nessuna utilità. Le parole che vi ho detto, vi ho annunciato, sono spirito e vita. La parola ci porta lo spirito di vita. È ciò che devo essere affamato, è ciò che devo cercare. Ogni momento della mia vita e ogni situazione devo guidarmi attraverso del mio manuale di vita, che è la parola di Dio. E questa mi porterà alla conoscenza di chi è Dio. Qual è il mio modello di vita? A chi devo credere? Come devo comportarmi davanti alle situazioni? Cosa è conoscere? Parlando ancora della differenza tra conoscere e sentire e parlare. Conoscere è avere sperimentato, provato o informazioni ottenute attraverso l'esperienza. Io devo creare, devo avere esperienza con Dio nel mio tempo di preghiera. Devo conoscere Dio di persona, devo parlare con Lui perché è sempre stato così. Sempre il nostro Dio è stato un Dio di rapporto, un Dio di rapporto. Ho messo qua, vi giro subito, perché questo, lo Spirito Santo mi ha parlato molto adesso mentre lo davo a Lui. Vedi che oggi con la tecnologia possiamo fare tante cose, tante cose. Mentre ascoltiamo possiamo condividere questa verità mentre ascoltiamo possiamo condividere lo spirito di Dio ovunque adesso il mondo eh, c'è la possibilità di sentire attraverso di te il Dio che tu conosci ma se tu ancora non lo conosci tu non lo farai mai conosciuto se non ho un rapporto con Dio nessuno saprà, conoscerà il Dio che conosco io vi ho girato sul gruppo di Torino come Dio è un Dio di rapporto, dopo leggete a casa, tanti versetti che Dio vuole fare, creare, sviluppare un rapporto personale con te. Sai perché? Se noi stiamo ancora dentro di un locale, cercando qualcosa che ancora non conosciamo, sentiamo soltanto parlare. Ma quando conosciamo il nostro Dio, il Dio che serviamo, diventiamo chiesa iniziamo a fare il lavoro di chiesa a ciò che siamo stati chiamati da fare chi non cerca Dio prendete questa frase chi non cerca Dio finisce per allontanarsi da Lui non pensate che venire soltanto in chiesa ma non prendere su serio un rapporto con Dio a casa di preghiera digiunare ogni tanto vi sfido avere una vita di rapporto con Dio di parlare di sentire Dio agire attraverso di te e così le cose inizieranno a cambiare nelle nostre vite ma io devo avere questo rapporto di Dio vedi cosa ha detto Paolo prima Corinthians 13.9 la nostra conoscenza è imperfetta è imperfetta la nostra profezia ma quando verrà ciò che è perfetto quello che è imperfetto scomparirà la carne andrà via L'umanità, la nostra umanità andrà via. Perché lasceremo posto per colui che è perfetto entrare nella nostra vita? Vedi cosa ha detto lui? Quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino, ma divenuto uomo... Cioè che era bambino o abbandonato. Lui ha vissuto un'esperienza di crescita dentro della verità, dentro della conoscenza di chi era Dio per lui. Il suo rapporto con lui lo ha fatto crescere in Dio. Adesso è diventato uomo, forte di preghiera, forte nella conoscenza, Forte nella parola, forte nel rapporto con lo Spirito Santo, parlava attraverso dello Spirito Santo, non aveva paura perché aveva lo Spirito Santo e così diventiamo anche noi quando crediamo che possiamo anche noi sviluppare questo rapporto con Dio, vedi che? Quando ero bambino, prima di conoscere il Signore, io parlavo di forma diversa, ma adesso ho conosciuto lo Spirito Santo di Dio che agisce attraverso di me e attraverso di me tante persone conosceranno il Signore e saranno salvati. Se ancora non stiamo pensando così, di questa forma, forse perché stiamo ancora camminando come bambini, non posso chiedere a Lael, non posso chiedere a Sofia, a Nathan. Non posso chiedere a un bambino una cosa che devo chiedere a Sibelli, Non posso misurare un bambino a un alto, a una persona cresciuta. C'è una differenza molto grande. Ma quando io conosco, inizio a sviluppare il rapporto con lo Spirito Santo, divento grande. Inizio a crescere. Vedi, l'uomo naturale non posso ancora essere da 5-10 anni dentro di un locale che ancora sento soltanto parlare di un Dio che può, c'è il potere di trasformare, c'è il potere di cambiare, ma la mia vita ancora continua a fare le cose di bambino a casa, come marito, come moglie, come figli. Niente è cambiato nella mia vita perché ancora non conosco veramente il mio Signore. Non ho un rapporto con Lui. Non ho una responsabilità con Lui. Venire in chiesa per me è una responsabilità di chiesa, che soltanto coloro che avranno responsabilità con Dio, con Dio non è con il pastore, con nessuno di noi ma con Dio, quando prendiamo sul serio la responsabilità con Dio lì diventano cambiate le cose prenderemo sul serio prima Corinzi capitolo 2 versetto 14 l'uomo naturale no? è impossibile l'uomo naturale non vedrà Non cambierà, non capirà, le donne naturali non capiranno, le donne non capiranno, anche gli uomini non capiranno, se ancora non hanno avuto un'esperienza con Dio, sarà sempre una cosa religiosa. Andiamo lì per fare una terapia, andiamo lì per sentirmi, fa bene ogni tanto, ma non è così, perché dobbiamo prendere la, la nostra responsabilità come Chiesa, che siamo in questo tempo. Il Signore sta tornando e c'è bisogno, non è che Dio c'è bisogno di noi, noi abbiamo bisogno di Lui e in questo tempo dobbiamo alzarci e credere che Dio e che questa parola di questo anno 2021, di Marco 16, 17, si compirà nella mia vita. Questo è il mio anno, è l'anno che Dio cambierà la mia storia. Amen. Io credo così, perché è scritto così, Marco 16, 17, parla, coloro che crederanno, vi vedranno, Sai, noi vedremo la gloria di Dio. Perché se crediamo i segni, i miracoli seguiranno a coloro che credono, ma se non crediamo, se ancora stiamo venendo perché stiamo sentendo parlare di un Dio che c'è il potere, no, ma il mio Dio ha il potere di cambiare e io devo cambiare in urgenza io devo adesso cambiare io devo adesso crescere io devo cercare a Dio come un uomo adesso non più come un bambino oggi voglio, domani non voglio più oggi voglio pregare, domani non voglio voglio fare un digiuno adesso domani non voglio più No, io devo cercare a Dio come un uomo come una donna di fede non importa cosa cadrà domani ma il mio Signore continuerà a essere lo stesso oggi, domani e sempre Devo credere così perché non siamo più naturale, siamo spirituali, Siamo una chiesa spirituale. Vedi cosa ha detto il Signore? Marco 8:34, Marco 8:34, poi chiamata se la folla, il Signore chiama tutti. Venite tutti adesso. Venite ascoltatemi adesso ho una cosa molto importante. Venite anche voi, discepoli, venite anche voi, non è soltanto per loro, anche voi che siete più a fianco a me. Sentitemi chiunque, chiunque vuole, vuole venire dietro a me. Cosa dice? Rineghi se stesso. Parla di un cambiamento, di lasciare la vita vecchia di bambino. Di lasciare soltanto di sentire parlare di Gesù perché là fuori erano tante persone, tanti volevano soltanto sentire parlare, ma c'erano anche delle persone che volevano conoscere, tante persone che volevano conoscere il Signore. I coloro che hanno avuto questo desiderio di conoscere Dio hanno avuto la vita cambiata così funziona fino adesso. Quando vogliamo cambiare, dobbiamo cercare colui che ha il potere ancora, perché Lui continua a essere lo stesso. Ieri oggi per sempre sarà lo stesso, e tra poco tempo saremo insieme a Lui. Amen? Le conoscenze di Dio è un processo graduale e continuo. Graduale significa ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno. Non importa cosa accadrà domani, ma io cercherò lo stesso a Dio. Se il tempo che sto vivendo è buono, cercherò a Dio. Se il tempo che sto vivendo non è così buono, cercherò ancora di più a Dio. Perché è facile pregare, è facile ringraziare a Dio quando le cose vanno bene. Difficile è quando iniziano a andare male. Lì è difficile. Quando non vediamo i risultati, quando non vediamo i cambiamenti, quando non vediamo ciò che stiamo aspettando pregando ma è il momento di pregare quando la tempesta è proprio in mezzo il momento di pregare è quando le cose che non capiamo stanno davanti ai nostri occhi è lì il momento di pregare è lì il momento di non mollare la conoscenza di Dio la possiamo ottenere di quattro, vedi? attraverso quattro fonti principali quattro la parola la preghiera Rivelazioni e esperienza quotidiana. Secondo Timoteo 3:16, tutta la scrittura è umanamente, no, divinamente, ispirata e utile a insegnare, a convincere, a correggere, a istruire nella giustizia. Sta parlando di una cosa molto seria qua, tutta la scrittura è divinamente, significa se non sei spirituale non capirai, non avrai la rivelazione, se stai leggendo la Bibbia come prendi un, un giornale non la capirai. Se non stai chiedendo l'aiuto dello Spirito Santo per guidarci ogni versetto e darci la direzione, ogni parola tu vedrai che cambierà la vita degli altri, ma la tua ancora basta, è la vita perfetta. Ogni parola che ascolterai sarà sempre per gli altri, non cambierà mai la tua vita, perché non hai la rivelazione dello Spirito Santo. È interessante che quando ascoltiamo e vediamo che Dio parla ogni tempo con me, Ogni minuto Dio parla attraverso dell'adorazione, delle prediche, ma io devo essere convinto che Dio parlerà a me attraverso di ogni situazione, ovunque vado, io sentirò una predica, un'adorazione, in qualsiasi, leggerò un segno grande, oh, ma Dio continua a parlare con me fino a qui, ma no, io devo capire che Dio parlerà con te in ogni situazione, userà. I tuoi figli, la moglie, il marito, amici, parenti, pastori, ma tu devi ascoltare. Ascoltare per riuscire a dare ascolto alla parola di Dio. Devo essere un uomo e spirituale, devo discernere, avere il discernimento dello Spirito di Dio nella mia vita per capire la parola di Dio. Sai perché? Perché è divinamente ispirata e utile a insegnare. Quando prendo un versetto a dare, a offrire a una persona, io sto dicendo, questa è la parola di Dio, senti qua, puoi cambiare la tua storia. Oh no, ma ho sentito tante volte questa, tante volte ho sentito già questa predica, questo versetto. Non mi è cambiato niente. Forse perché tu non non hai preso ancora una vera decisione di cambiare la tua storia. Noi siamo e facciamo parte di una generazione che vedrà il Signore riprendere la sua Chiesa. Tra poco tempo non saremo più qui. E cosa sto facendo adesso? Continuo soltanto a dare ascolto alla parola di Dio o adesso sto cercando di conoscere il mio Signore? colui che c'è il potere di cambiare la mia vita e la vita di tutti i miei amici, la vita dei miei vicini di casa, colui che c'è il potere di riempire questo luogo, soltanto io una sera, con tante persone. Ma io devo credere, io devo muovermi attraverso della fede che ho dentro il mio cuore. Se non sto guardando e vedendo il cambiamento, i miracoli, i segni di Dio, ancora non sono pronto per camminare per fede. Se le mie parole, ciò che esce di me, del mio cuore, non sono parole di fede, io sono ancora naturale. Purtroppo non posso aspettare niente da Dio, perché sono naturale. Se il cambiamento che sto facendo per vedere questo grande risveglio nella mia vita, nella vita della mia moglie, dei miei figli, dei miei parenti, dei miei amici, ma se dentro non riesco a credere, è inutile, è inutile. Perché si prego e non credo, è meglio che non preghi. Matteo 7:11, se dunque voi che siete, cosa? Mal... Vaggi. cosa sarebbe il malvagio? Siete limitati, voi che siete limitati, voi che siete umani, sapete dare buoni doni. Ai vostri figli, quanto più i padri vostro, quanto più i padri vostri che nei cieli darà cose buone a coloro, soltanto a coloro che chiedono, che hanno un rapporto, che hanno sviluppato un rapporto di padre e figlio. Come stai pregando in questo tempo? Ti faccio una domanda, come? Mi stai pregando in questo tempo. Qual è la tua preghiera in questi giorni? Cosa stai vivendo in questi giorni adesso? Che quando accendi la tv, apri il cellulare, accendi il tuo cellulare e vedi tante cose succedendo in Brasile, tante cose succedendo in Italia, nel mondo. Cosa stai facendo tu? Se non stai piangendo quando vedi tante persone che muoiono nell'ospedale. Se non stai piangendo mentre tante persone non conoscono il Signore ancora, è perché tu non hai un rapporto con Dio. Ancora. Non conosco lo Spirito Santo. Perché la Bibbia dice che il mio Signore Gesù, quando vedeva le persone che avevano bisogno, piangeva. Aveva compassione. Immagino lì, mi metto nei suoi panni, mentre guardava persone, che avevano bisogno di essere guarite, di salvezze, di rivelazione. Il suo cuore si riempiva di compassione. Questa è la Chiesa, siamo noi. Se ancora vediamo i nostri fratelli, i suoi sbagli, tante cose, e non piangiamo, ma iniziamo a parlare male, tante volte io ho fatto così. Invece di piangere ai piedi del Signore Padre, perdonami Signore, io sono qui perché Tu mi hai chiamato per pregare per loro e non per parlare male di nessuno. Io in questa sera sono andato lì ho chiesto a Dio, Padre, insegnami. Non ho più tempo da perdere. Io devo imparare subito questo amore. Io devo vedere questo amore. Perché mentre Paolo parlava, io prima facevo cose di bambino, ma adesso ho capito. Lui stava parlando di prima Corinzi 13, di questo amore, facendo la chiesa capire, aprendo, aprendo i loro occhi. Lui parlava: è difficile ma è possibile. Pensiamo così, iniziamo a amare così, iniziamo a vivere di questo modo diverso. Ma il popolo, loro hanno proprio bisogno di noi come chiesa. Vedi che in rivelazione? E speranza saranno sempre il risultato della nostra vita di preghiera, saranno il risultato del tempo che prendiamo leggendo la parola di Dio. Mentre cantiamo, mentre lodiamo il Signore, lì è il momento di avere rivelazione. La rivelazione di Dio. Ma se ancora non abbiamo è un peccato, è un peccato. Ricordate che il profeta ha detto, Osea, 4 ha parlato, il mio popolo perisce. Dopo più avanti, capitolo 6, lui ha detto, conosciamo l'Eterno, sforziamoci di conoscerlo. Lui stava parlando di questo tempo, pastore. Se vedete a casa, capitolo 6, parla di questo tempo che stiamo vivendo adesso. Se non stiamo facendo questo, cercando di conoscere Dio, in questo momento, sai cosa ci guiderà? La carne. Perché questo tempo è carnale. Ma c'è anche una grande profezia di questo tempo, che sarà versato sulle vite di coloro che credono, un grande muovere dello Spirito Santo. E in questo muovere, è in questo grande risveglio, e in questo risveglio di Marco 16, 17, che io sto cercando ogni giorno di vivere, di vivere. Io ogni giorno prendo il mio tempo con Dio, Ogni opportunità io predico su internet, ogni opportunità io prego sull'ascensore mentre entro e esco a qualcuno, mentre vado nel supermercato io prego, ovunque vado io lascio la parola di Dio. Se mi ascolteranno non lo so, ma io sto cercando di fare la parte mia, sto cercando di prendere cura di coloro che vogliono in questo tempo. Ma io anche prego ogni giorno, Signore, non mi lascia fuori di questo grande risveglio. Io voglio essere proprio al centro di questo grande risveglio. I miei occhi vedranno ancora in questo anno tanti miracoli. Noi vedremo tante cose che Dio farà ancora in questo anno nelle nostre vite. Noi facciamo parte di una generazione che vedrà la gloria di Dio. Noi faremo parte di un grande risveglio in questo locale. Un signore ha detto, ma forse stai perdendo tempo cercando di pregare a questa persona, di parlare di Dio a questa persona. Ho risposto, non ho mai perso tempo predicando, neanche parlando di Gesù. Quando parliamo di Gesù non perdiamo tempo. Mai. Al contrario, stiamo seminando. Continuate a parlare di Gesù ovunque. Alle 4 di mattina, alle 5, alle 6 parlate al proprio Gesù. Primo ascolta ciò che lui ha da parlarci prima ascolta ciò che Dio ha da dirti e dopo continua a parlare gli altri perché se io sto parlando da me stesso ciò che conosco non avrò la rivelazione di ciò che ho parlato adesso pregare leggere la parola la rivelazione sarà il risultato risultato di un rapporto con Dio quando noi Tra poco tempo sentiremo rumore di grandi risvegli in questa nazione. Amen. Dio. Dio. Sembra difficile, si guardiamo con questi occhi. Cambiamento nella vita dei marito, della moglie, figli, tante cose nell'area finanziaria, se stai vivendo un problema, ma si guarda con questo occhio che il Signore ha aperto nel tuo cuore della fede noi vedremo che Dio farà delle cose incredibili in questa nazione il Signore mi ha chiamato in questa nazione per vedere il più grande risveglio che l'Italia mai ha mai avuto e io faccio parte di questo anche se sembra troppo, poco tempo ma noi vedremo io vedrò Io vedrò, non ho nessun dubbio che i miei occhi vedranno la gloria di Dio. Ci mettiamo in piedi. Conoscere Dio sarebbe cercare un rapporto, cercare un vero rapporto con Dio. Io ti sfido da adesso, da oggi, da questo momento, di cercare un vero un rapporto vero che cambia la nostra forma di pensare e di agire e noi vedremo frutto in questo locale a casa nostra io stavo pregando per concludere adesso il Signore mi ha dato una visione che vedevo tante case tante case e in questo anno adesso, sto parlando di questo anno, i tuoi amici apriranno la loro porta e lasceranno entrare l'Evangelo nella loro casa. E noi abbiamo bisogno di conoscere Dio in questo tempo per entrare, noi entreremo nella loro casa e porteremo lì dentro la parola di Dio, la salvezza e la salvezza entrerà nella loro casa attraverso delle nostre vite. Io credo che a fianco alla tua casa c'è una persona che ha proprio bisogno di una parola di Dio. I cominciati, cominciamo adesso a essere usati. È tempo, il tempo è arrivato, non possiamo più perdere tempo. È arrivato il tempo di cambiare questa nazione attraverso il potere della parola di Dio. Padre, noi ti ringraziamo. Ti ringrazio, Signore, per questa opportunità che mi hai dato di condividere ciò che hai messo nel mio cuore. Ma lo so che Tu continui ad agire, Signore, nelle nostre vite attraverso del Tuo Santo Spirito. In questa sera non è diverso, diverso, Signore, in questa sera. Io libero, Signore, una parola profetica sulle nostre vite, Padre. Che le nostre vite non saranno più le stesse, Signore. Vogliamo pregare di più, vogliamo leggere di più approfondire il nostro rapporto con Te Spirito Santo darci la forza e il coraggio Signore di essere ancora più a fianco a Te e obbedire la Tua parola e camminare di una forma diversa adesso non vogliamo più camminare come bambino nella fede Signore nel nome di Gesù vogliamo la Tua parola Signore gestendo la nostra vita guidando le nostre vite e vogliamo prendere una decisione su serie con Te, Signore. E di obbedire la Tua parola. Nel nome Santo di Gesù. Oh, alleluia. Amen. Amen.